0: mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Der Name Jefferson Perez sagt Ihnen wahrscheinlich nicht so viel. Ich musste ihn auch erst googeln. In seinem Heimatland Ecuador ist das anders. Denn Perez war bisher der Einzige, der eine olympische Goldmedaille für sein Heimatland geholt hat. Atlanta 1996, 20 Kilometer gehen. Heute ist der Zweite dazugekommen. Wieder war Ausdauer gefragt, diesmal auf dem Rad. Mehr als 200 Kilometer durch bergiges Gelände. Am schnellsten gefahren von Richard Carapa. Den Namen werden sie in Ecuador auch nicht so schnell vergessen. Holger Gersker mit dem Rennbericht.
1: Bis vier Kilometer vor dem Ziel hielt sich Maximilian Schachmann im Medaillenrennen. Dann aber war der Tank leer. Der deutsche Meister musste an den steilen Bergen zu viel investieren, um in der Favoritengruppe zu bleiben. Diese Energie fehlte im Finale.
2: hätte anders laufen können unten im Tal. Vielleicht wäre ich weggefahren mit, mit Waut oder mit Pogacar oder mit Vogelsang. Äh, so hat es leider genau am Ende, äh, hat mein Bein gesagt, okay, aus und vorbei, das ja, gehört dazu. Und? Ihm fehlte der wichtigste Helfer. Simon
1: Geschke durfte wegen eines positiven Corona-Tests nicht starten.
2: Ich habe keine Symptome. Ich habe zum Glück niemanden angesteckt vom deutschen Team. Ich denke auch, dass ich das der Impfung zu verdanken habe. Soweit ich weiß, waren alle Sportler vom deutschen Team geimpft. Ich auch seit Mai mit dem Johnson Johnson-Impfstoff. Und ich denke, er hat mich vor Schlimmeren
1: bewahrt. Gewonnen hat ein überglücklicher Richard Carapaz. Der Tour de France-Dritte siegte als Solist und ist erst der zweite Olympiasieger seines Heimatlandes Ecuador. Neben ihm auf dem Podium zwei weitere Tour de France-Stars. Der dreimalige Etappensieger van von aus Belgien und Tourgesamtsieger Tadej Gaccia aus Slowenien. Es war übrigens ein Wettkampf vor Zuschauern. In Tokio säumten Hunderttausende die
0: Strecke. Das ist natürlich eine Ausnahme. Bei allen anderen Events sind keine Fans zugelassen. Und so haben die deutschen Handballer vor leeren Rängen sehr knapp gegen Spanien verloren. Thorsten vom Wege berichtet. Es war unglücklich und denkbar knapp. 27 zu 28 unterliegt die deutsche Handballnationalmannschaft nach einer großartigen kämpferischen und phasenweise auch spielerischen Leistung gegen Europameister Spanien. Und beginnt das Turnier damit
1: mit einer Niederlage. Es war ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften mal folgte sich
0: das Pendel in die eine, mal in die andere Richtung. Die Deutschen führten mit drei Toren, Mitte der ersten Halbzeit die Spanier mit rein, zu Beginn der zweiten, aber keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Entscheidend war am Ende, dass die Spanier ihre ganze Routine ausspielen konnten. Damit haben sie gewonnen mit 28 zu 27 gegen die Deutschen. Die haben aber noch weitere Chancen, um hier im Turnier eine Menge zu erreichen. Gold am ersten Tag zu gewinnen ist schon nicht so schlecht. Damit auch noch olympische Geschichte zu schreiben ist besser. Aaron Schilagi hat das geschafft. Nach London und Rio gewinnt er auch in Tokio Gold im Säbelfechten. Und der Ungar ist damit der erste Fechter, der drei Goldmedaillen in einer Einzeldisziplin holt. Bei den Deutschen hingegen Enttäuschung. Jakob Rüger.
3: Deutschlands bester Säbelfechter Max Hartung wollte sich bei seinen letzten Olympischen Spielen mit einem Knall verabschieden. Doch er erlebte eine Enttäuschung. Aus im Achtelfinale gegen den Iraner Ali Pakdaman.
1: Ganz am Anfang des Matches war noch okay und dann habe ich zwei, dreimal die falsche Entscheidung getroffen. Also ein bisschen Pech gehabt und dann habe ich mich nicht mehr getraut, so viel Risiko zu gehen und das war, war falsch.
3: Und hatte Folgen, denn korrigieren lässt sich die 9 zu 15 Pleite nicht mehr. Die Corona-Pause und der fehlende internationale Wettbewerb haben Spuren bei hinterlassen, der sich am Wettkampftag selber nach außen locker und entspannt zeigte.
1: Also ich wollte es auch wirklich so ganz bewusst eigentlich genießen, den Wettkampf hier und, und Spaß haben beim Fechten. Und ja, das ist mir streckenweise gelungen, aber so ganz hat das nicht die... Dann doch noch aufgekommene Nervosität vertrieben.
3: Enttäuscht war auch Hartungs Teamkollege Matthias Sabo. Er unterlag ebenfalls im Achtelfinale gegen den Russen Ibrahimov. Benedikt Wagner war schon in der ersten Runde ausgeschieden. Nun ruhen die Medaillenhoffnungen beim Säbelfechten auf den Mannschaftswettbewerb am Mittwoch. Für Max Hartung die letzte Chance, sich doch noch mit einem Knall von der großen Fechtbühne zu verabschieden. Deutlich besser ist es für die deutschen
0: Turner gelaufen. Erstmal sind alle heil durchgekommen und mussten nicht mit Kreuzbandriss turnen, wie Andreas Tober in Rio. Und dann hat in der Qualifikation auch noch die Leistung gestimmt, berichtet Florian Winkler. Deutschlands Turner schrien ihre Freude einfach raus. Das Hauptziel Teamfinale erreicht und das überraschend auf Rang 6. Andreas Toba war nach dieser intensiven Qualifikation einfach nur glücklich.
2: Eigentlich hat uns das niemand zugetraut. Und umso schöner ist es, dass wir das als Team zusammen zeigen konnten. Dem ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin dankbar, Teil dieser Mannschaft zu sein.
0: Sicher und souverän turnte die DTB-Rieger an allen sechs Geräten, leistete sich keine Patzer und sammelte verlässlich die nötigen Punkte. Auch Olympianeulinge wie Nils Dunkel und Philipp Herder zeigten keine Schwächen. Der Berliner wurde für seine Leistung sogar mit einem Finalplatz im Mehrkampf belohnt. Dort steht nach einer starken Vorstellung auch Teamkollege Lukas Dauser. Der Unterhänger zeigte am Barren eine perfekte Übung und holte damit die zweitbeste Wertung bei dieser Qualifikation. Für den 28-Jährigen stand trotz zweier Finaltickets das Team im Vordergrund.
2: Ich bin sehr, sehr happy über meinen gesamten Mehrkampf. Auf das gesamte Team bin ich so stolz. Wir haben keine einzige Übung vertun, das muss man sich mal vorstellen. Also absolut geil.
0: In Tokio darf sich Dauser dann im Finale an seinem Paradegerät berechtigte Medaillenhoffnungen machen. Medaillenhoffnungen machen sich auch die deutschen Beckenschwimmerinnen und Beckenschwimmer. Die Männer warten seit Athen 2004 auf Edelmetall. Die Frauen seit den zwei Goldmedaillen von Britta Steffen in Peking 2008. Florian Wellbrock und Sarah Köhler gelten als die aussichtsreichsten Kandidaten, um diese Serie zu beenden. Aber jetzt könnte ihnen jemand zuvorkommen, mit dem praktisch niemand gerechnet hat. Lars Becker stellt ihn vor. Henning Mühleitner, 24,
2: Student der Wirtschaftsinformatik aus Neckarsulm, schwimmt bei seiner olympia geradezu sensationell als Vorlaufschnellster ins Finale über 400 Meter Freistil. Ich
1: habe einfach nur versucht, mir im Kopf so ein paar Schlüsselworte zurechtzulegen. Mein Trainer, der, der ist ja Australier und meinte dann kurz vor dem Call, be honest, also sei ehrlich, ich weiß nicht, sei ehrlich zu mir selber. Und dann gibt es dann noch so ein anderes Schlüsselwort, einfach leicht zu bleiben und die Arme zu drehen da eben nicht das Tempo zu verlieren. Ich weiß nicht, irgendwie konnte ich das Rennen heute um mich drum relativ gut ausblenden und bei mir
2: bleiben. Eine sachliche, fast nüchterne Analyse nach einem außergewöhnlichen Rennen, mit dem Mühlleitner die gesamte Konkurrenz verblüfft hat. Der Überraschungsdritte der EM 2018 verbessert seine persönliche Bestzeit um mehr als 1,7 Sekunden, weil er auf der zweiten Hälfte des Rennens noch ordentlich zulegen konnte.
1: Die Taktik war so, dass ich meine Stärke dann auf der zweiten Hälfte ausspiele, dass dann nach der Geschwindigkeit vorne auf der ersten Hälfte so viel noch übrig bleibt hinten raus. Damit war ich selber überrascht, aber... Ich meine, der Körper spürt keine Zeiten. Also es ist wurscht, wie schnell ich umrehe,
2: solange ich mich dabei noch gut fühle. Ähm, ja. Dabei hatte Mühlleitner lange aussetzen müssen. Erst nach einer Knie-OP und dann wegen einer rätselhaften, langwierigen Bakterieninfektion. Die WM 2019 hatte er daraufhin verpasst. Und jetzt schwimmt Henning Mühlleitner in Tokio tatsächlich um eine Olympiamedaille, um Olympia-Gold. Also die Pole-Position im Finale bringt
1: einen immer so oder drängt einen aus der Komfortzone, würde ich sagen. Die Erwartungen werden dabei ja auch immer höher und da muss ich erstmal schauen, mit wem ich da spreche um mit der Situation umzugehen
2: und dann recht früh ins Bett zu kommen. Holt Henning Mühlleitner tatsächlich nach zwei Olympischen Nullnummern in London und Rio die erste deutsche Medaille nach dem Doppeltriumph von Britta Steffen in Peking? Es wäre der perfekte Einstieg und möglicherweise eine Initialzündung für das gesamte deutsche Schwimmteam.
0: Und das Rennen soll um 3.52 Uhr deutscher Zeit beginnen, wenn sie sich den Wecker stellen möchten. Um 2.30 Uhr spielen auch schon die deutschen Hockeyfrauen. Nachdem die Männer heute 7 zu 1 gegen Kanada gewonnen haben in ihrem Auftaktspiel, geht es für die Frauen gegen Großbritannien. Und dieses Spiel wird in die Geschichte eingehen, weil es das erste Mal sein wird, dass eine Sportlerin eine Regenbogenkapitänsbinde bei den Olympischen Spielen tragen wird. Nike Lorenz hat dafür nämlich vom IOC die Erlaubnis bekommen, obwohl das IOC ja eigentlich politischen Protest während des Wettkampfes verbietet. Aber eine Last-Minute-Initiative hat es dann doch ermöglicht, dass es in diesem Einzelfall, so sagt das IOC, erstmal möglich sein wird. Und ich habe Beachvolleyballspielerin Carla Borger gefragt, ob sie jetzt damit rechnet, dass weitere Athletinnen und Athleten folgen möchten.
3: Das werden wir dann wirklich dann erst sehen, aber klar, das gab es vorher so noch nicht. Und äh, das ist ein, ja, ein Meilenstein, den die Mädels da vom Hockey gesetzt haben. Und ich finde es gut, dass sie eben die Binde jetzt so tragen können mit den Regenbogenfarben. Und finde es wichtig und richtig, dass es in die richtige Richtung geht und eben da vielleicht auch so ein bisschen ja, modernisiert wird.
0: Sagt Carla Borger und mehr zur Regel 50. Und wer beim IOC entscheidet, ob ein Protest erlaubt ist oder nicht, hören Sie in der aktuellen Ausgabe vom Players-Podcast. Mit Schalke gegen Hamburg ist gestern Abend die zweite Liga in die neue Saison gestartet. 3 zu 1 Sieg für den HSV. Heute Abend dann das nächste Spiel, das eher nach erster als nach zweiter Liga klingt. Werder Bremen gegen Hannover 96. Das 1 zu 1 hat Heiko Neugebauer für Sie verfolgt.
1: Schon im ersten Durchgang war Hannover die bessere Mannschaft, lag dann aber zu Beginn des zweiten etwas überraschend zurück. Werder kam mit viel Schwung und viel Elan aus der Kabine und ging in Führung durch ein Eigentor von Follett kurz nach dem Wechsel. Der Ausgleich für Hannover ließ aber nur sieben Minuten auf sich warten. Marvin Duchs erzielte ihn mit einem tollen Heber über Werder Torhüter etc. hinweg. Duchs war es auch, der in der 82. Minute die beste Möglichkeit hatte, Hannover hier tatsächlich zu drei Punkten zu schießen. So trennte man sich am Ende mit einem 1 zu 1 für Werder sehr, sehr glücklich. Für Hannover 96 im Grunde zu wenig.
0: Und die weiteren Ergebnisse aus der zweiten Liga. Aufsteiger Rostock verliert 1 zu gegen Karlsruhe. Das Aufsteiger-Duell gewinnt Dresden 3:0 gegen Ingolstadt. Darmstadt unterlegt Regensburg mit 0 2. Und Heidenheim und Paderborn trennen sich torlos mit 0 zu 0. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Nacht, entweder mit Olympia oder ohne.